0: hallo paula hallo
1: daniel hallo liebe zuhörer hallo liebe zuhörerinnen äh, herzlich
0: willkommen zum spätfilm zum follow ähm, wahrscheinlich
1: 2017
0: genau. Das ist eigentlich die zweite Folge dieses äh, Folgemonats im Februar, in dem es darum geht, äh, zehn Filme, Lieblingsfilme von äh, Followern auf Letterbox zu sehen. Und das haben wir heute gemacht, nämlich den oder einen der Lieblingsfilme von Gekonnt planlos. Und wie heißt denn dieser Film?
1: Harold and Maud. Ja,
0: super. Und wir steigen bei diesem äh, Konzept, Sendungskonzept, auch gleich ein, in dem du uns die Eckdaten verraten darfst.
1: Aber gerne doch. Ähm, das Jahr, in dem der Film erschienen ist, mhm. ist 1971. Regie führte Hal Ashby. Hal ähm, Ashby hat in seiner Filmografie Der Hausbesitzer von 1970, dann mhm, Also das
0: war, das war sein Debüt, genau. Ach
1: so, von 1971. Mhm. Ähm, »Das letzte Kommando« von 1973, mhm. »Bound for Glory« von 1976, »Coming Home« von 1978, »Been There« von 1979 und »Eight Million Ways to Die« von 1986.
0: Ja, der hatte dazwischen noch ein paar. Ich habe jetzt auch nicht alle aufgeschrieben, ähm, sondern mhm. die, die so besser bewertet waren. Und äh, aber in den 80ern hat er noch ein paar Filme gemacht, aber die waren alle ziemlich mau. Also es ging und wieder steil bergab mit seinem künstlerischen Schaffen.
1: Hm. Mhm. Das Drehbuch schrieb Colin Higgins.
0: Genau, und das ist äh, ganz spannend. Der hat nämlich auch den Roman Harold and Mort geschrieben. Allerdings hat er den Roman erst nach dem Drehbuch geschrieben. Den Drehbuch hm. hat er hm. auf der Filmhochschule geschrieben aus dem dann halt dieser Film entstand und hat dann anschließend noch äh, die Geschichte zu einem Roman weiterentwickelt.
1: Das ist interessant, das wirft ja ein völlig neues Licht darauf. Mhm. Das Budget des Films lag bei 1,2 Millionen Dollar. Mhm. Und mit, also
0: in den 70ern war das schon äh, damals relativ wenig.
1: Ähm, mitgespielt haben Ruth Gordon als Mord. Mhm. Ben, nee, Court als Harold, Vivian Pickles als Bad, B B B, Harolds Mutter, mhm. Charles Tyner als Harolds Onkel. Genau. Und mhm. ähm, das Genre, in dem der Film zu verorten ist, wäre eine, die, einmal die schwarze Komödie mhm. und ein Liebesfilm.
0: Ja, so sieht's aus. Mhm. Ähm, da mache ich mal die Handlung in fünf Sätzen. Ne? Ähm, Harold ist äh, des, des Lebens überdrüssig, was in erster Linie damit zusammenhängt, dass er nicht genug Aufmerksamkeit von seiner Mutter kriegt. Allerdings ähm, also täuscht er deswegen immer nur Suizide vor. Die, ähm, um dadurch seine Mutter ähm, ziemlich unerfolgreich dazu bewegen, dass sie ihm mal ein bisschen Aufmerksamkeit schenkt, mhm. weil die lässt sich daraus nicht wirklich aus der Ruhe bringen. Äh, und äh, außerdem hat er noch das Hobby, dass er auf fremde Beerdigungen geht und äh, dabei zuguckt, wie die Leute unter die Erde gebracht werden. Und auch Und, eine,
1: und er schaut auch gerne zu, wenn Dinge abgerissen werden. Ach so, Also genau. Gebäude.
0: Ja. Und aber auf einer so einer Beerdigung lernt er Mord kennen. Mord ist 79, äh, hat die feste Überzeugung, dass äh, 80 das richtige Alter ist äh, zum Sterben und will sich deswegen schon mal informieren, <lacht> äh, wie das so abläuft auf solchen Beerdigungen. Ähm, und im Gegensatz zu Harold ist Mord aber eigentlich ziemlich lebenslustig und die beiden freunden sich an und äh, Harold ist, ähm, also ich weiß nicht, wie alt er in dem Film sein soll, offensichtlich ist er kein Schüler mehr, der wird zumindest sehen mhm. wir nie, dass er zur Schule geht, aber er, er macht einfach gar nichts, außer in seinem sehr äh, reichen Elternhaus abhängen, mhm. wahrscheinlich ist er dann ey, so Anfang 20, so ja. alt war der Schauspieler, ich finde er sieht zwar aus wie 14, mhm. äh, aber äh, ja, seine Mutter will ihn auch ständig verkuppeln. Äh, ja und, und, und Mord ist wie gesagt 79 und äh, der Skandal ist dann, dass die beiden sich nicht nur anfreunden, sondern eine Liebesgeschichte äh, zusammen erleben mhm. und dabei lassen wir es mal, denn wir versuchen das hier in diesen Kurzfolgen möglichst spoilerfrei zu halten, es sei denn, äh, wenn wir spoilern wollen, dann machen wir nochmal so einen extra Spoiler-Part am Ende. Und ich glaube, da läuft es auch draus hinaus, hin, darauf hinaus, denn ich habe so ein bisschen was zum Ende zu sagen. Mhm. Aber okay. was hast du denn zu sagen zu dem Film?
1: Das mich das sehr überrascht, dass, dass der Film, ähm, du sitzt auf deinem Handy jetzt, dass der Film tatsächlich vor dem Buch da war. Ja. Ähm, wir hatten ja schon das Thema Harold und Morty. In unserer adventskalender mit Tabu hat sie einen Teil vorgelesen.
0: Zum Thema Humor die Folge genau. heißt, Fotosynthese war auch nicht lustig. <lacht>
1: ähm, ja, und dann, dann hat sie so ein bisschen halt also auch erzählt, um was es in dem Buch geht. Und da ja, hatte ich dann halt jetzt so die Vorstellung, weil sie sagte selbst auch, ja, das Buch ist verfilmt worden. Ähm, als wir jetzt den Film gesehen haben, habe ich gedacht, okay, funktioniert wahrscheinlich als Buch besser Ja. Äh, und, und es liegt halt mal wieder am Medium, dass das halt alles irgendwie so nicht schön rübergebracht wird, es ist halt alles irgendwie so verkürzt und man versteht irgendwie, also ich vor allem verstehe nicht, wie Mord sich in Harold verlieben kann, der Typ ist ähm, im besten Fall oder im, im nettesten redet man von ihm, wenn man ihn halt uninteressant und langweilig findet, aber eigentlich ist er, ist einfach nur total Banale, der Typ, ja. Ähm,
0: naja, ist das aber ist alles gern, irgendwie so
1: nicht nachvollziehbar. Darf ich da einhaken? Nur genau,
0: die da. Stelle finde ich halt noch am nachvollziehbarsten, weil ich meine, sie ist halt Ende 70 und er Anfang 20 und das ist, glaube ich, schon mal sehr charmant. wenn. Aber das ist doch kein
1: gibt. heißer Typ.
0: Ja, das stimmt, aber er interessiert sich für sie und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, weil alle anderen, okay, wir sehen sie einmal mit diesem Künstler interagieren, sonst nehmen sie ja alle nicht für voll immer alle Personen, die wir mit Mord interagieren sehen, sie, die anderen auch nicht, aber es steht mhm. immer auf dem anderen Blatt und ähm, Harold äh, ja, akzeptiert sie halt von Anfang an so wie sie ist und stellt nichts, was sie macht in Frage, sondern nimmt das alles erstmal so an. Und Staunend. St ja. Genau, und das ist ja aber schon, ich glaube, das, das kann ja dann schon Zuneigung mhm. hervorrufen.
1: Ja, schon, also sie ist ja auch total liebenswert. Mhm. Ähm, also dass, dass er sie toll findet, verstehe ich ja. Aber er hat ihr halt einfach gar nichts zu bieten. Ja. Sie könnte höchstens Mitleid mit ihm haben. Oder, oder klar, sie freut sich, dass sie, äh, also erstmal findet sie ihn, glaube ich, interessant, weil sie ihn halt schon auf zwei Beerdigungen mindestens gesehen hat, ja. Mhm. Und dann nähern die sich halt so an, ja. Okay, ja. Kann ja vorkommen, aber ich fand den jedenfalls unglaublich anstrengend und ich fand auch, ähm, also, ich fand auch an dem Film schlimm diese, diese Suizidversuche oder, oder Vortäuschungen, die er vorgenommen hat, fand ich halt jetzt nicht witzig.
0: Weil die so explizit waren immer.
1: Ja, deshalb und, so witzig ist das Thema dann halt auch wieder nicht. Also ja. Der, ist ja, der Film ist ja, Entschuldigung, ähm, nicht alleine schwarze Komödie, sondern es ist ja schon auch tragisch. Ja. ja sehr.
0: Naja, also, also ich, ähm, ich also das Für 1971 war das ja schon wahrscheinlich auch so ein Tabubruch und mm. insgesamt hat der Film ja so mit so absurder Überzeichnung gearbeitet. Das hat mir schon ganz gut gefallen und ich fand, da haben auch diese ähm äh, Suizidversuche gut reingepasst. Das Problem war, dass halt irgendwie das Narrativ gar nicht richtig geklappt hat, weil es echt lange auch gedauert hat, ähm, bis der Film mal überhaupt äh, damit herausgerückt ist, dass das nur vorgetäuscht ist. Mhm. Bis der sich immer nur gefragt so. Also es fängt halt an mit so einer Szene, wo du siehst, wie äh, 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 Harold sich erhängt vermeintlich mhm. und dann in der nächsten Szene sitzt er halt wieder am äh, Abendbrottisch, mhm. am, am Dinner mit Gästen. Und ich fragte halt so, ja, wie ist er jetzt da runtergekommen? Und mhm. das wird, so das wird halt nicht erklärt. So. Und es gibt immer wieder so Szenen, wie er vermeintlich ertrinkt oder sich vermeintlich erschießt, sich vermeintlich anzündet. Und es wird immer komplett offen gelassen, wie er denn aus dieser Situation wieder rausgekommen ist. Ähm, außer dass halt irgendwie im Dialog erwähnt wird, dass das nur vorgetäuschte Suizide sind
1: hm. äh,
0: zu sehen bekommen ist, dass es nur mit dem, diesem Messer äh, diesem Samurai-Schwert mhm. diesem rakiri schwert äh, dass es halt so eine Klinge hat, die sich selbst einfährt
1: Ja, das habe ich halt nicht gesehen
0: Ja, deswegen konnte aber ja auch die Schauspielerin äh, die, mit der seine Mutter ihn verkoppeln will, das auch machen
1: Ja, da bin ich mir halt nicht sicher also, also, er hätte ja nicht mehr aufstehen können, nach dem, was er mit dem Messer gemacht hat, aber dann hat sie ja äh, damit gespielt und war dann auch blutig. Und die Mutter kam rein und sagte: oh Mensch, das war doch deine letzte Chance.
0: So Ja, ja, aber die, ich glaube, ich hatte das nicht so verstanden, dass sie jetzt wirklich tot ist, sondern die hat ich halt mitgespielt, es. weil die hm. ja so eine theatralische äh, Überzeichnung einer Schauspielerin war. Hm. Ähm, ich möchte noch mal zurück zu dem, was du gesagt hast mit der Verfilmung und dem Buch. Mhm. Weil wir haben ja in dieser Humorfolge eben die Stelle gelesen, wie Mord mit diesem Polizisten interagierte. Die war halt echt witzig im Text und im Film eben nicht. Und zwar, weil das viel schneller, viel abgehasteter war. Mhm. Und das kann natürlich zweierlei sein. Entweder hat er tatsächlich noch mal auch inhaltlich gut dran weitergearbeitet an seiner Geschichte... Oder es ist halt einfach auch schlecht inszeniert vom Regisseur ähm, mhm. und also schlecht her. Der Film hat, also man ist ja hier gekonnt planlos Lieblingsfilm und insgesamt halt scheint ja auch einen ziemlich guten Ruf zu haben. Wie ja. Ich sag mal, ich glaube, ich spreche für uns beide, dass wir jetzt nicht so super begeistert waren. Ich fand ihn jetzt nicht irgendwie schlecht. Ich fand ihn aber halt auch nicht dolle. Ähm, aber also genau, also in dieser Szene, wie gesagt, diesen Text, den wir gelesen haben, da war es halt echt lustig und da hat halt das Timing voll gepasst. Mm. Und hier hat das Timing irgendwie gar nicht gepasst, sondern es war, all, diese ganze Szene war einfach nicht gut genug ausgespielt, sondern es ging einfach viel zu schnell, wurden äh, der gleiche Dialog äh, aus dem Buch abgehandelt und dadurch irgendwie die Pointen wirkten nicht so sehr wie die Stelle, die uns der Bruder vorgelesen hatte. Mm.
1: Ja, das kann man schon so sagen. Ja, was ich auch nicht verstanden habe, ist ähm so diese, diese Idee, ja, dass der Junge halt versucht, die Aufmerksamkeit seiner Mutter äh, zu, zu erlangen, indem er halt total krasse Sachen macht, das kann man ja von jemandem verstehen, der also der halt irgendwie 14 ist oder so, ja. Aber der Typ ist halt einfach erwachsen, und dann soll er halt, wenn seine Mutter ihn nervt oder er nicht mit ihr klarkommt, dann soll er halt ausziehen. Ja. Ja, und sie, sie will ihn dann verheiraten, das nervt ihn auch, ja, dann, dann soll er halt gehen, also ich verstehe das halt nicht. Er will ja irgendwie nichts anderes, als sie zu verletzen anscheinend. Und und, und da, also, also ich, empfinde, da hab ich gedacht was hat er eigentlich für einen Plan so? Es gab eine Szene, in der wir erfahren haben, dass er auch was kann, also außer mhm. so zu tun, als würde er sich umbringen, kann er noch anscheinend ganz toll ähm, an Autos rumschrauben. Das muss er ja auch irgendwo gelernt haben, dann kann man ja daraus vielleicht irgendwie mal was machen. Ne? Mhm. So. Ja, ja ich,
0: Also, das, das ist halt das Problem, dass, ähm, also, natürlich kannst du, wenn er wirklich irgendwie depressiv war, äh, nicht einem depressiven Vor, also jemandem mit einer Depression vorwerfen, dass er quasi sein Leben nicht auf die Reihe kriegt, weil das ist halt das Krankheitsbild. Aber ja. dafür war dann, war er halt dann wieder irgendwie zu lustig inszeniert als, dass man irgendwie, also, zu, wie gesagt, zwar alles so überzeichnet, dass man da nicht wirklich eine mm. Depression rauslesen konnte. Äh, aber insgesamt hast du recht, dass halt diese, diese Grundmotivation, Mama schenkt mir nicht genug Aufmerksamkeit irgendwie, mm. das passte nicht. Das, dafür war der Typ einfach vielleicht schon zu alt. Vielleicht, vielleicht sollte er doch jünger sein, aber das, das wurde mm. dann wieder, kam dann aus dem Film wieder nicht komplett heraus. Mm. Ähm, mich hat noch total, <lacht> das ist halt aber auch halt so 70er, Anfang 70er Kino, mich hat aber diese ganzen äh, metaphorischen Bilder für Sex <lacht> genervt, weil ich die halt viel zu dick aufgetragen fand. Äh, das geht so in einer Szene, wo halt irgendwie äh, Mord ihm die verschiedenen Kunstwerke, die sie gemacht hat, zeigt. Mhm. Und dann hat sie halt so eine Holzskulptur gemacht und das ist halt einfach eine riesige Vulva und er fängt halt an, daran rumzustreicheln und dann irgendwann halt äh, den Kopf reinzustecken und so. Und äh, später gibt es dann halt ähm, so eine Szene, wo sie abends am am See sitzen und dann knutschen und dann kommt halt, und das ist halt schon wirklich so ein Hollywood-Klischee, das Feuerwerk als äh, Symbol für den Sex und dann vor allem Dingen, Sie kommt der Schnitt und dann sieht man ihn so mit nacktem Oberkörper in ihrem Bett sitzen und dann bläst er noch so Seifenblasen in die Luft und das macht ich dachte, oh nö jetzt, aber mal gut, wir haben es doch verstanden. Das hat mich so ein bisschen genervt. Aber ich fand auch gut, oder hast du denn auch was, was Positives an dem Film?
1: Ja, tatsächlich. Ja, also bitte. Ähm Du hast ja gerade von dem Tabubruch der Suizide, mhm. die ja auch, also der Tabubruch steht ja schon darin, dass man das thematisiert und dann mhm. wird es noch explizit gezeigt und äh, ja. Der zweite Tabubruch, der auch sehr augenscheinlich ist, ist ja der zwischen der der Liebes- oder intim Liebesbeziehung zwischen Jugend und Alter mhm. und ähm, das finde ich halt einfach ein, ein interessantes Thema, auch wenn es da jetzt nicht wirklich ausgearbeitet wurde, aber es ähm, ist ja schon recht selten, mm. dass man sowas mal sieht, auch ja, wenn es ja. in der Realität ja auch mal stattfindet, aber im Film halt irgendwie nicht.
0: No, also, das fand ich, fand ich gar nicht mal so, dass es gar nicht ausgearbeitet wurde, sondern ich fand das kam ja, schon ja. ganz gut rüber. Also.
1: Ja, gut, aber es kam ja mehr so am Ende.
0: Da kannst du jetzt aber halt mhm. wahrscheinlich so, wie du den Film liest, weil ich finde, man kann ihn durchaus auch sehen durch eine konsequente äh, Beschreibung, wie sich Harold in Mord mhm. verliebt. So. Von die lustige alte Frau zu, mhm. die ist ja echt interessant, so, oh ja. Oh ja. Oh ja.
1: <lacht> ja ich finde sie, also, ich, und dann das zweite Positive ist tatsächlich die Mord selbst. Einfach. Ein schöner Mensch.
0: Die war putzig. Ich mochte auch ähm, alle Szenen mit dem Onkel. Der Onkel <lacht> war äh, halt irgendwie Offizier in der Army und sollte immer Harold auf Vordermann bringen.
1: Mhm. Ja, weil sein Vater ist ja offensichtlich früh verstorben. Genau. Ne?
0: Und das war immer so ein wunderbarer Kontrast. so Der Onkel hatte auch nur einen Arm und er sprach halt immer davon, wie großartig das Militär ist und die Bildsprache da halt immer das Übrige dafür, zu zeigen, dass es halt nicht so ist. Also sei es nun sein einer, sein, also das, dass sind das halt im Krieg einen Arm verloren hat oder noch besser, weil so eine Szene, wo sie durch so einen Park irgendwie von so einem äh, Veteranenheim gingen mhm. und der Onkel im Vordergrund immer wieder so eine Sprache hielt, wie toll und äh, ehrenhaft und äh, glorreich das Militär ist und hinten Sagst du lauter Veteranen, die irgendwelche Gebrechen hatten und äh, da rumfielen und äh, überhaupt mhm. nicht äh, so toll und prächtig waren, wie der Onkel es immer beschrieb? Und dann fand ich äh, auch noch, als äh, dann am Ende Harold seine, ähm, seine, seine Liebe gestanden hat der Mutter. Äh, dann irgendwie so eine Szene, wo halt erst der Onkel, dann der Psychologe von Harold und dann, also Psychotherapeut. Psychoanalytiker. Genau, Psychoanalytiker. Mm. Und am Ende noch ein Priester äh, auf Harold einsprechen, um ihn davon abzubringen, äh, was mit Mord anzufangen. Mm. Und na genau, sie zu heiraten in dem schon. Das war halt lustig, weil es immer die gleiche Szene war, immer der Mann äh, ja, ich saß hinter seinem Schreibtisch und hinter ihm hing sein äh, Idol. Mhm. Beim äh, beim Militär war es halt Nixon. Beim, also eingerahmt, ne? Genau eingerahmt mhm. in einem Foto. Äh, <lacht> Wollte ja nur dazu sagen, weil ja, ja. am Anfang hängt... <lacht> genau, ich meine, das würde in dem Film auch irgendwie passen. Nein, nein, ja. <lacht> äh, nein, hinter dem Onkel hing halt ein Bild von Nixon, hinter dem äh, Psychotherapeuten eins von Freud und hinter dem äh, Pfarrer eins von, vom Papst. Und, mhm. und insgesamt fand ich so die Bildkomposition auch eigentlich ganz schön. Es waren immer so sehr ikonische, sehr skurrile Bilder, ähm, die ja, wie... Die, die einfach schön zusammengesetzt waren, also so eine schöne mise en scène hatten sie auch so eine gute die Kamera immer sehr gut platziert, da mhm. kann nichts sagen, war eine mhm. feine Sache. Ähm, ja. ja, ich würde wie gesagt jetzt nochmal in einem Spoiler-Part auf das Ende eingehen, hast du vorher noch was anderes?
1: Nein, ich bin durch.
0: Gut, dann jetzt ab hier, wenn ihr den Film noch nicht kennt und noch sehen wollt, was ich denke, das sehenswert ist ja durchaus, ja, ähm, also macht es ruhig. Vielleicht Dann könnt... sollte
1: man sich nichts zu essen mitnehmen für die ersten Tatsszenen. <lacht>
0: Dann könnt ihr auf jeden Fall jetzt äh, ausschalten und alle anderen, die die ganze Wahrheit hören wollen, die können jetzt weiterhören. Also wie ich in der Handlung in fünf Sätzen schon sagte... Ähm, hat halt äh, Maud den Vorsatz, dass 80 das perfekte Alter zum Sterben ist und äh, das zieht sie dann auch gnadenlos durch, indem sie an ihrem 80. Geburtstag Suizid begeht und äh, indem sie eine Überdosis Tabletten nimmt, äh, was dann Harold natürlich entsprechend fertig macht. Äh, und er dann in seinem Auto, in so einem Sportwagen, den er zu einem Sportleichenwagen <lacht> umgebaut hat, äh, irgendwie auf eine Felsenklippe fährt und dann siehst du das Auto äh, herunterstürzen und äh, dann aber siehst du, dass er sich nicht umgebracht hat, sondern er steht oben auf der Klippe äh, mit einem Banjo, was Mord ihm geschenkt hat und läuft dann Banjo spielend, äh, Hopst er dann davon? <lacht> Ja. und also die, die Moral da das hatte ich jetzt erst auch so ein bisschen in Frage gestellt und hast du schon gesagt, ja es ist schon so, dass jetzt quasi er durch Mord seinen Lebenswillen gefunden hat mhm. ähm, aber, also ich, ich dachte zuerst so so, so quasi der heilige Kral in so einem Drehbuch ist ja immer der Charakterwandel. Unser Charakter ist am Ende anders als am Anfang. Und quasi der Film beginnt damit, dass der Typ einen Suizid vortäuscht und endet damit, dass der Typ einen Suizid vortäuscht. Von daher hat, hat sich quasi überhaupt nicht verändert. Mhm. Hat die Mord überhaupt nichts ähm, äh, ihm beigebracht und überhaupt keine Veränderung und Da hast du ja dann widersprochen. Willst du das nochmal? Denn? Ja,
1: ich widerspreche gerne nochmal. Ja, ja. Ähm, denn er hat ja seinen Suizid gar nicht vorgetäuscht. Also eventuell für den Zuschauer, für mich nicht. Ich habe es mhm. nämlich gar nicht so gesehen. Ähm, also seine Mutter war ja auch gar nicht dabei, musst du ja, ja. bedenken. Das ähm, und im Gegenteil, also vielleicht wollte uns der Film auf eine falsche Fährte bringen. Aha. Aber eigentlich hat er ja nur den Leichenwagen kaputt gemacht. Ja. Was ja halt auch ein Ende dieser, äh, dieser Faszination, Nekrophilie oder ja. wie man es nennen mag, bedeuten könnte. Ja, ähm.
0: ja also. Äh, ja,
1: also, und dann habe ich auch noch irgendwie gemeint: Ja, geschieht ihm ja recht, dass, dass seine, die, die, der einzige Mensch, den er liebt und der, der ihn wirklich liebt, hm. sich halt umbringt, so, ja, wegen seiner beknackten Selbstmordversuche. Aber der Unterschied zwischen Harold und Mord ist genau der, den sie so eher am Anfang ihrer Bekanntschaft genannt hat, dass Menschen, die sich umbringen, sich halt irgendwie nicht trauen, richtig zu leben, so, sondern sie ist halt, sie, sie macht's vor, ja, sie kostet irgendwie jeden Tag aus, versucht jeden Tag irgendwie zu einem Abenteuer zu machen und, ähm, bestimmt dann halt am Ende äh, bestimmt schließlich auch das Ende ihres Lebens. Mhm. So.
0: Aber und er hat dann halt doch durch sie quasi die mhm. Freude am Leben gelernt, genau. weil sie es ihm vorgelebt hat. Ähm, ja, wenn ich nochmal so drüber nachdenke, hast du da halt vollkommen recht und äh, das also, ich äh, finde es jetzt ein bisschen zu hart ausgedrückt, dass er es verdient hat, dass Mord stirbt, aber ähm, das ist natürlich so der Kontrast, dass sie quasi Freude im Leben hat und dann mhm. quasi erfüllt stirbt, während er noch gar nicht gelebt hat und deswegen irgendwie eine falsche Faszination vom Tod hat und mhm. dann erst durch diese alte Frau die Freude am Leben lernen muss. Ähm, es bleibt bei mir halt dann trotzdem die Kritik, dass halt das Bild total falsch gewählt ist mit dem Wagen, der die Klippe runterstürzt. Das wäre ein viel eindrücklicheres Ende gewesen, wenn er das Auto einfach hätte stehen lassen. So, weißt du? Jemand mm. jemand die Schlüssel schenken, so, so er hat diese äh, pubertäre Phase äh, überwunden und ist jetzt halt angekommen, dass er das Leben umarmen kann. Mm. So, und dann eben nicht wieder so ein dramatisches Ding, was halt seinen Tod anscheinend vortäuscht äh, oder vielleicht auch nicht, aber zumindest äh, irgendjemand wird dieses Auto da finden und dann wird erstmal jemand vermuten, er hätte sich darunter gestürzt. So. Also, mm. Von daher ist es schon wieder ein ja. Vor Vortäuschung seines Suizid. Und es wäre halt dann, wenn sie das einfach weggelassen hatten und dann eben läuft er tanzend davon und man sieht so, okay, er trauert zwar um Mord, aber sie hat ihm die Liebe zum Leben gelehrt, hätte ich besser gefunden.
1: Mhm.
0: Ja. Dann lass uns den Film noch bewerten. In der letterbox skala 0 oder einen halben Stern bis fünf Sterne und ein Herz.
1: Ach, das fängt jetzt mit einem halben Stern an. Warte schon Das ist also? auch schon immer so. Ein okay.
0: halben Stern ist das niedrigste und fünf Sterne das höchste. Mm. Und obendrein kannst du ein Herz vergeben: dreieinhalb. Ich krieg, ich von mir kriegt er sogar nur drei. Und kriegt ein Herz?
1: Nein, für mich nicht.
0: Von mir auch nicht. So. Gut. Äh, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend oder einen guten Morgen oder einen schönen Mittag und wir haben uns bald wieder.
1: Tschüss. Ciao.